0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Yo soy Sigrid y vamos a arrancar el día de hoy con el tema de educación porque claramente no me alcanza el tiempo para burlar, digo, para comentar la eh, nominación, la designación de Tamara Arimborgo en la Comisión de Educación. Es más, la otra vez puse en mi Twitter, eh, o oh, no en mi Twitter, creo que en mi Instagram, Comisión de Constitución, me equivoqué, no sé, como ya siento que es un poco más de lo mismo todo, me, me confundo, pero... Eh, hoy día conversaba con el excongresista Daniel Mora, quien fue uno de los creadores de la ley universitaria, que dicho sea de paso en su momento fue presidente de la Comisión de Educación, y me dijo algo muy cierto, ¿no? porque estábamos revisando los perfiles de eh, quiénes van a ser cabeza de comisiones en el Congreso. Ustedes saben que cada comisión tiene un presidente, no es el que decide por la comisión, porque evidentemente... Las comisiones eh, someten todas las cosas que discuten a voto, entonces son democráticas, etcétera, pero pero igual es como el representante de la comisión eh, y se supone que es quien lidera, es quien pone la agenda de la comisión a discutirse el día en el que se encuentren, se reúnan. Entonces sí tiene, digamos, algunas prerrogativas interesantes, importantes, el jefe de comisión, pero... Eh, lo que conversaba, y al punto, al grano, con eh, Daniel Mora, era que en realidad Fuerza Popular estaba yendo a la guerra. O sea, realmente todos los representantes... Bueno, ustedes podrían decir, Sigrid, todos los representantes de Fuerza Popular son bastante confrontacionales, son bastante belicosos, van siempre a la guerra, cuando se trata del Ejecutivo y de otras propuestas que valgan la pena. Pero en particular, los congresistas a los que les han asignado alguna comisión son los peores, o sea, de verdad, de verdad, porque, y me refiero a asignado comisión, me refiero a presidencia de comisión, o sea, quienes están ahorita de presidentes de comisiones son los más confrontacionales, Milagro Salazar, que ahora está de vocera, que fue en su momento también eh, integrante de la Comisión de Educación, ha sido una de las que le dijo nacido, me parece, el presidente Martín Vizcarra, en los chats La Botica, a ver, son personas que ustedes las ven y ya, pero después las escuchan y wow, eh, entonces, nada, estemos preparados porque algo que decíamos es el fujimorismo se está yendo a la confrontación, va a empezar a jugar e ir a la guerra hacia, hacia nada, hacia la discusión eterna, inservible que termina en cero, como cuando se pelean, ¿no es cierto?, más de 12 horas en un debate en el pleno del Congreso, se quieren dar hasta de golpes y finalmente no se aprueba nada o se aprueba entre gallos a medianoche, cualquier cosa que no era lo que realmente la gente esperaba. Entonces... Ahí es donde tenemos que estar más alertas y en cuanto a educación, con mayor razón aún, con mayor razón aún. Yo les quiero contar, ya que estamos hablando de este tema, un episodio ocurrió el día de ayer. No sé en qué momento escuchan este podcast, pero en mi caso, en este momento que estoy grabando aquí eh, sentada, no es cierto, cómoda, habiendo tomado un cafecito, les cuento que esto ocurrió ayer. ¿Qué ocurrió? La universidad... Inca Garcilaso de la Vega, una universidad bastante cuestionada, con autoridades desde hace años bastante cuestionadas, eh, ha tenido elecciones, elecciones internas. Eh, en realidad, quien se ha reelegido como rector es una persona, y ustedes reconocerán seguro el nombre o le sonará, que ya lleva 15 años en el cargo de rector. O sea, realmente 15 años. Eh, este señor, llamado Luis Cervantes Liñán, podrá entonces seguir siendo rector de la UIGB hasta el 2024. Ya se ha pronunciado la Federación de Estudiantes en contra, ya ex trabajadores administrativos le tiraron huevos, en fin, han sido muchos los reclamos e incluso están exigiendo la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación, la SONEDU, Um, y, y nada, la verdad es que ha sido indignante. y Si ustedes se preguntan quién es Luis Cervantes Liñán, por qué, además del hecho de que ya lleva 15 años en el cargo, es indignante que esté ahí y que se haya reelegido. Bueno, para contarles un poquito, ¿no? Eh, se deslizó una cifra que cada vez se ha ido corroborando de lo que ganaba el señor Cervantes Liñán eh, al mes. ¿Saben cuánto? Es lo, lo que más o menos se estimó. A ver, si, si puedo leer el número, que es bastante grande, es 1.969.000, no, puede ser, casi 2 millones, casi 2 millones de soles al mes. Imagínense ustedes. ¿no? De hecho, eh, muchos han dicho: Cervantes Liñán no solamente gana una millonada, y esto es literal, una millonada al año, sino que además. Él ha puesto a muchos de sus familiares en cargos importantes de rectorado, como secretarias, como adjuntos, como asesores, ¿no? Están familiares directos suyos ganando, y esto me lo ha corroborado también el excongresista Mora el día de, de hoy en, en mi entrevista en P 300 mil soles, 200 mil soles, 500 mil soles. ¿Se imaginan un sueldo de 500 mil soles? O sea, ¿de verdad? Yo, la verdad, no, no, no puedo creerlo, o sea ya esto, para esto breve apunte o salvedad la Uigb la Universidad Inca de Castelazo de la Vega es una universidad sin fines de lucro pero siendo sin fines de lucro su rector, sus asesores, su, su séquito no es cierto administrativo alrededor del rectorado gana pues más que yo no sé no sé si un funcionario del BCR o estoy exagerando ¿no? pero a ver deben ser de los mejores sueldos que tiene el país. Más que el presidente de la república, obviamente, más que los congresistas. O sea, acá estos dueños de una universidad que se supone no debería lucrar están ganando una millonada. Esta es una mina de oro. ¿Por qué creen que más de 15 años después este señor no quiere dedicarse a hacer otra cosa? Por Dios. O sea, realmente es bárbaro. Y claro, cuando le preguntan... Cervantes Liñán dice, no, no puedo decir cuál es mi sueldo porque es una cosa muy reservada, lastimosamente lo único que puedo decir es que gano el promedio de los rectores, qué mentira pues, qué mentira, porque además su sueldo en su momento fue confirmado por el ex gerente general de la universidad, que se fue, no es cierto, imagínate. Más de 200 millones de soles de la institución se habían se habrían ido a las arcas de Luis Cervantes y Ñan. Es una barbaridad. ¿Y por qué les comento esto? No? Por eso decía que les iba a contar un caso que había ocurrido ayer, que era la reelección de este señor. Bueno, porque esto es, esto es el trabajo de, de las instituciones educativas. Esto es el trabajo que no solamente debiera estar haciendo el Ministerio de Educación y las UNEDO, sino que los congresistas que ven temas educativos, deberían parar el ojo, la oreja, todo. No sé si cómo, cómo sería parar un ojo, pero me entienden, ¿no? Deberían estar atentos, estar mirando estas cosas muy de cerca. Entonces, es increíble. Es increíble porque ahora Tamar Arimborgo, ¿ustedes creen que va a tener esto como, como agenda? Ahora nos preguntábamos ¿cuál va a ser la agenda de la congresista Arimborgo en medio de esto? Y, y bueno, nada, en verdad preguntándonos eso, la primera cosa que se nos, veía, se nos venía a la mente era... ¿Qué ha hecho que la señora Arimborgo sea conocida hasta ahora como congresista? Ustedes me dirán, algunos dirán en sus casas o donde sea que escuchen este podcast, no, la verdad es que ni la conocía, ni su nombre me sonaba. Ok, a ustedes los comprendo totalmente, porque si no fuera por las barrabasadas que dice, yo tampoco la conocería por algún trabajo o proyecto o propuesta interesante. Pero, lamentablemente, yo, como muchos más que sí... Conocemos, ubicamos su nombre. La congresista de se ha hecho famosa desde que entró al Congreso por sus frases. Frases que no son o no parecen ser de alguien como ella se jacta, ¿no? Profesora, docente, abogada. En fin, la señora de es la que dijo, y acá sí de repente harán la ilación, que la eh, ideología o la mal llamada ideología de género daba cáncer y daba sida. En realidad estábamos hablando... O sea, ni siquiera de algo que ella dijo como declaración, que se le escapó, que dijo de repente en, en una conferencia de prensa. No, 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 no. La señora Arimborgo presentó un proyecto de ley para excluir la currícula educativa del enfoque de género. Y ahí, en su proyecto de ley, un proyecto de ley es casi casi pues como una, no sé, una mini-tesis, ¿no? Es, es un planteamiento que luego se va a convertir en ley, por Dios. Y ahí, precisamente, ponía la ideología de género o el enfoque de género da cáncer y sida, ¿sabes? una barbaridad, ¿no? De, de, de los creadores de, de leer Causa Alzheimer viene esta señora a, a ponernos esas cosas en un proyecto de ley, a decir que el sexo solo sirve para reproducirse, no eh, por placer, ¿no es cierto? O sea, la señora Arimborgo, no sé, no sé si tendrá hijos o no, pero ahí ustedes pueden contar la cantidad de veces que habrá tenido relaciones sexuales, me imagino, si habla con el ejemplo, eh, perdón que, que les diga algo tan íntimo, pero es que ella solita ha dicho eso. Y ella salió a decir, el sexo no puede ser, no puede nadie tener sexo por placer, eso está mal. Acá el sexo es por la reproducción, ¿no es cierto? Y en aras de la reproducción de la especie humana. Uf, Dios mío, siento que estamos siglos atrás cuando lo escucho. Y, y bueno, fue una de las fundadores con mis hijos, no te metas. Ella ha estado muy de cerca, ha dado conferencias, ha trabajado de la mano de los líderes, pastores, de los que hablamos en el podcast pasado, del movimiento misionero mundial, del aposento alto, de estos pastores eufóricos que en su locura mandan a matar y dicen, llaman a la violencia, que todos los homosexuales deberían morir, eh, que todos los homosexuales si no cambian eh, de parecer, porque para ellos es simplemente un parecer, un capricho, van a irse al infierno, eh, que tienen academias, ¿no es cierto?, y que ofrecen servicios de conversión para homosexuales, en donde los bañan en agua fría en donde le lanzan agua, eh, los desnudan. Eh, a ver, te estoy tratando de recordar un poco más el testimonio de, de las periodistas de investigación que se infiltraron en estas dos, entre comillas, mal llamadas iglesias, eh, que en realidad son sectas mafiosas que, que lucran con la fe de la gente y abusan además de las personas de manera física y psicológica. Eh, y a través de estos rituales, exorcismos, les recetan, como si fueran médicos, Hormonas para intentar volverlos más hombres o más mujeres. Eh, los insultan y los humillan. O sea, es, es una cosa de locos. Es una cosa de locos que uno congresista esté de la mano con estos movimientos que yo no sé por qué hasta el día de hoy no son regulados por ley y sancionados en el caso en el que corresponda. Sino que además... Eh, Nada, es, es, es realmente indignante escucharla lanzar ese tipo de frases. Por eso es que yo les decía el tema de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, una universidad sin fines de lucro que ahora está hasta las patas, con un señor que ha sido hasta investigado por lavado de activos, por todo, ¿no? En fin, el señor Cervantes Liñán, no me dejará mentir, eh, que gana pues una millonada mensual cuando en realidad esa plata eh, debería irse al Estado, debería irse a la universidad, debería irse en los subsidios, etcétera. Y nada, y tenemos en realidad una educación primaria muy, muy precaria. Quería ver cuánto cuánto iba de tiempo porque tampoco quiero cansarlos. Pero una educación primaria realmente penosa, donde no se ha respetado la reforma meritocrática dentro del magisterio para los docentes. Recordarán ustedes, tuvimos una huelga de docentes muy fuerte hace unos años, que paralizó la ciudad en muchos puntos. Y eh, yo no sé, pero esto podría nuevamente alzarse, podría ser nuevamente un reclamo. ¿Ustedes creen que alguien fuera del Ejecutivo, hablemos del Congreso, ¿ustedes cre creen que alguien como Tamara Arimborgo va a lidiar con ese tipo de reclamos, con ese tipo de demandas? ¿Va a poner ese tipo de temas en agenda? Cuando su única agenda como congresista ha sido decir barbaridades y además eh, exhortar a, a, a la violencia, al odio, al con mis hijos no te metas. O sea, realmente... Incluso, si ustedes creen que aquí uno no debería eh, estar promoviendo ciertos contenidos, estuvieron a favor de con mis hijos no te metas, ok, podemos discutirlo en, en otro momento. Yo estoy siempre abierta para entender y e a intentar hacer llegar el mensaje en el que todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes y todos debemos, en esos deberes, respetarnos. Respetarnos siempre y cuando no nos hagan daño. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a entender que todos tenemos que ser ciudadanos de un mismo país, de un mismo mundo, y una cosa es respetar eso y promover el respeto, y otra cosa muy distinta es escuchar que una congresista de la República salga a decir, barbaridad, es estupidez y media, porque ahí es un tema de, yo no sé en qué lugar la formaron a la congresista Arimborgo, pero claramente alguien que ha estudiado no puede salir a decir, no es cierto, que tal o cual cosa causan el, el cáncer, el sí, o sea. Ni siquiera sabe qué es el SIDA, no sé. A mí ya me, me genera asco todo esto porque, a ver, es un insulto. Incluso las personas que padecen tantas enfermedades no se merecen en realidad este tipo de representantes, entre comillas, representantes. Pero bueno, en medio de eso también está la reforma eh, de los colegios, la reforma magisterial y en el tema educativo, bueno, siempre se ha pedido incrementar el porcentaje del PBI a que esté acorde o a nivel de ese porcentaje en otros países para construir más escuelas, qué es lo que pasa y por qué ustedes escucharán mucho desde la izquierda, algo que yo comparto, por supuesto, eh, del rol del Estado y el rol subsidiario del Estado. Lo que pasa, y lo aplico yo a la educación, porque creo que aquí el tema de fondo, más allá de incrementar el presupuesto y todas estas cosas que les estoy diciendo que también deben hacerse, está un tema, digamos, ligado a la reforma, por no decir incluso hasta el cambio de constitución que yo creo este país se merece. Porque en realidad lo que le dice la constitución al Estado es que el Estado no puede hacer absolutamente nada en aquel lugar en el que la empresa puede hacer algo. O sea, el, el Estado no puede ir a construir un colegio en donde no hay colegio si es que hay una empresa que lo puede hacer. Entonces tiene que esperar a que la empresa lo construya. ¿Me entienden? O sea, es, es brutalmente cruel, yo creo, ese concepto. Lo mismo en un establecimiento de salud, en un hospital. Si hay una empresa privada ahí, el Estado no puede entrar a poner ahí un hospital una escuela o lo que fuere eh, e intentar ofrecer mejor servicio o sea, imagínense que así de pies y de manos está amarrado el Estado lo mismo ocurre con los conflictos sociales o medioambientales el Estado siempre tiene un papel subsidiado un papel secundario en todo esto frente a la empresa privada y eso es lo que nos preocupa muchísimo cuando hablamos en temas de educación porque muchos de ustedes me dirán bueno sí, después, pues, pero es que el Estado es corrupto y nadie confía en el Estado pero cuando tú tienes el Estado con posibilidades de hacer algo versus el Congreso que boicotea todo y versus la empresa privada que simplemente ponen aprietos a la gente sin darles información contaminando o simplemente no ofreciendo lo que podrían ofrecer o lo que se comprometieron a ofrecer, entonces, ¿qué te queda? Confiar, confiar en que de repente el Ejecutivo y el Estado puede hacer una inversión que realmente valga la pena. Y yo se los comento porque siento que estamos en un punto de inflexión muy importante, y con esto termino, en la historia de nuestro país, en la cual siempre hemos hablado, junto con todos los expertos, analistas, siempre han dicho, ok, Estado mínimo, reduzcamos el Estado, reduzcamos la bu burocracia estatal. Dejemos todo a la empresa, a la asociación público-privada. Pero ¿qué pasa cuando la empresa comienza a caer en la misma corrupción o en peores charcos de corrupción que el Estado? ¿Qué pasa cuando tenemos a Odebrecht? ¿Qué pasa cuando tenemos a grandes empresas constructoras, por no decir todas, Gran Montero, etcétera, en corrupción, metidas dentro de estas investigaciones, en donde el Estado, ¿no es cierto?, abría las puertas para que las empresas coimaran como se les daba la gana. Entonces, ¿En quién confiamos? Ok, no podemos confiar a veces en el sector privado, tampoco podemos confiar a veces en el Estado, pero ¿cuál tiene como fin último el bienestar del ciudadano? El Estado. La empresa tiene por concepto, por definición, como fin último, maximizar sus ganancias. Ganancias muchas veces expresadas en lo monetario. La empresa, por definición, es una entidad que busca ganar plata. El Estado, por definición, es una entidad que busca de verse al ciudadano, que con sus impuestos trabaja para el ciudadano, entonces claro si ustedes me dicen, ambos son corruptos pero en cuál debo poner mi mayor esperanza yo digo el Estado, construyamos Estado hagamos política, hagamos Estado metámonos de lleno en esto ese es mi discurso, mi discurso como periodista como ciudadana, de a pie ojo, yo no quiero decir que mañana me voy a postular no es a la presidencia del Perú, cero pero me tengo que interesar en esos temas, tengo que exigir que se hagan las cosas como aportante, ¿no es cierto?, y como parte de quien eligió, quien votó, quien fue a las urnas, porque si este no es mi país y yo no lucho por él, ¿quién lo va a hacer? Discúlpeme que se me fue, ya en enfloro todo esto, pero me emociona mucho el momento en el cual la gente debiera comenzar a recuperar la fe en el Estado, y no tanto en el sector privado, que ya nos hemos dado cuenta, es igual de frágil, igual de vulnerable ante la corrupción. Con eso me despido, la verdad es que es una reflexión muy profunda. Perdónenme, es jueves y estoy grabando esto. Eh, después de muchos cafés pero nada espero que les sirva que ustedes también reflexionen eh, creo que cada quien como profesional no todos tenemos que ser políticos ojo para poder dar este mensaje como profesional cada quien puede aportar como ingeniero como médico ya siendo un buen profesional haciendo bien las cosas denunciando cuando se hacen mal las cosas ya estamos aportando un granito de arena a muchos de nosotros así que nos vemos en el siguiente podcast esperemos que con mejores noticias que tengan un bonito día cuando sea que estén escuchando esto y nos reencontramos pronto chao